0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No Te Agüites, este tu podcast de pseudo-divulgación científica donde semana a semana estaremos platicando de algún tema interesante relacionado con el agua. Ya le había escrito su bienvenida a Axel, pero el día de hoy tuvo otro pendiente y, y, y nos tiene aquí Fer, ¿cómo ves?
1: <risa> no, ¡Qué barbaridad! En serio, ese muchacho, ese muchacho, tiene que haber una sanción por aquí, ¿no es cierto Axel?
0: Ese muchacho, Recállame. ese muchacho. No, 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 esperemos que, que esté bien e Está bien chicos, está bien, como siempre Ya le dije que mientras no venga hay roast Mientras no venga hay roast, así que él sabe si falta Así que, eh, amigos, no sé si se acuerden y, y digo amigos porque ya estoy diciendo hay invitado ya, ya lo vieron <ríe> en, en el título eh, Pero no sé si se acuerden de Cablan ¿Te acuerdas de Cablanfer?
1: Claro que sí, por supuesto, me encantaba. En
0: este, en este programa había una sección que se llamaba Prometheus and Bob.
1: Mm. Claro que sí, era muy bueno, muy corto, me daba miedo. Wait,
0: lo estaba viendo con mi primito, precisamente le escribir esto, cortos de dos, tres minutos. Este, y hoy vamos a hacer... Este episodio les va a recordar estos pequeños sketches, porque hay un alien... Tratando de educar a un Neandertal. Entonces, <risa> más o menos algo así va a pasar el día de hoy con nosotros. O con menos conmigo. Eh, porque hoy viene un invitado especial a curarnos con su sabiduría. A hablarnos en este episodio del que no sabemos nada. Vamos a estar hablando de agua y energía. Entonces, eh, pues sin más. Que, que ya, lo, ya lo tenemos aquí esperando. <risa> Él es un dude súper estuve eh, Estuvo... ...hace poco tiempo en un reto de sustentabilidad... ...y si nos platicas un poquito de esto... ...estuvo estudiando un máster en... ...a ver si lo pronuncio bien...
2: Durham. ...Durham... 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 ...va a ser muy difícil que lo puedas pronunciar bien... ...todos tardamos en sí. pronunciarlo... ...así que no te apures...
0: ...ok... ...este... ...le voy a decir Durham... ...y ustedes ya saben a qué me refiero... ...porque <risa> más o menos así se escribe... ...en Reino Unido... ...él es ingeniero nanotecnólogo... ...oriundo de Tamaulipas... ...amigos... El invitado de hoy eh, es un pro, en, fíjense, osmosis retardada por presión, ¿no?
2: Así es, ese es el tema.
0: Les <risas> presento a Joel López. Joel, cómo estás? Bienvenido a este podcast.
2: Bienvenido, muchas Joel. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes finalmente después de tanto tiempo que hemos estado planeando esto. Pero yo sé entre el trabajo y los, los asuntos personales, etcétera, pues como que no se habían logrado. Pero no, no. ¿Cómo crees que vas a ser tú un Neandertal? Ni... Bueno, yo alienígena quizás y sí, porque allá en Tampico somos bien conocidos por ser la ciudad protegida por los aliens. Pero ese es un tema para otro caso. Otro momento, pues, creo yo.
0: Güey, hace, hace poco tuvimos un... Un, un par de episodios sobre leyendas y cosas que se dicen de los
2: cenotes y así Y precisamente nos pidieron hablar de los aliens de Tampico Oye, Es que es, es toda una cultura, o sea, es parte de nuestro acervo cultural Reconocer que los alienígenas nos protegen de los fenómenos meteorológicos Es en serio, o sea, todos los tamaulipecos saben que Tampico está protegido por los aliens Todos los todos los tampiqueños saben que los aliens están en la playa Entonces, no importa a quién, a quién le preguntes todos te van a decir que sí es parte de nuestra cultura. Vaya.
1: <risas>
0: Creo que hasta les hicieron un monumento, ¿no? Sí,
2: tuvimo, eh, tuvimos <risas> en octubre, si mal no recuerdo, es el... En octubre, en agosto, ya no me acuerdo bien. Soy muy malo para las fechas. Este Es el Día Oficial del Marciano. ¿De ¿eh? verdad? Sí. Es el Día del Marciano. Y, ¿De se, ¿sí? Ajá, siente, del Marciano, y tenemos un busto a un alien. Bueno, teníamos hasta que alguien se lo robó. Este En la playa. En la playa hay varios bustos de diferentes cosas Diferentes personas famosas Y un alien No
0: me, no me están viendo la cara Amigos, pero estoy Que no, no, no lo que, eh, Vine El... buscando cobre y encontré oro
1: Yo tengo un signo De interrogación en la cara porque no me sabía Nada de eso, o sea, mi día iba bien Hasta que me dijeron que había un busto de un alien Hasta alguien, History, eh, en History playa.
2: Channel tiene una investigación Sobre nuestra ciudad, en serio bueno, ya sabes que History le encantan los aliens, entonces, sí.
0: Sí, sí, todo, todo es alien. Ok, si, si les parece, vamos a continuar. Yo sé que está buenísimo el tema de los aliens, pero puede ser para otro podcast. Para otro episodio. <risa> eh, pero bien decías, yo, yo sí me considero el cabrón Nicola, güey, en estas cosas. Eh, yo siempre he dicho, los ingenieros civiles somos débiles ante el tipo eléctrico. Porque teníamos a nuestros compañeros de... Ingeniería eh, Física, allá en la facultad, y siempre les decía eso, güey, porque yo no le entiendo, güey, la electricidad, y empezando por ahí, ¿no? Porque estamos hablando de energía, y yo a ahorita lo estoy aso asociando directamente con la electricidad, y no es así. Entonces, eh, pues no sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Estás seguro de que quieres seguir después de tantas referencias <risa> a Cultura Pop? <risa> eh,
2: digo, mi vida es hablar de Bob Esponja de vez en cuando, así que... Que, okay. en cada que doy clase utilizo referencias a Bob Esponja o los parinos mágicos y mis, y mis alumnos están así como de que, profe, ¿le gusta mucho Bob Esponja? Y yo, no. Lo que pasa es que <risa> crecí con él, entonces es prácticamente la referencia cultural que uso muchas veces es él. O Pokémon. Y en este caso, no, es, yo no soy. Verdad. Yo no soy tipo eléctrico, hijo. Yo soy tipo agua.
0: <risa> Tip Eso es todo. Eso <risa>
1: excelente. <risa>
0: Hey, tenemos un episodio de Pokémon, eh, tenemos un episodio de Pokémon, chequenlo <risa> ya. Pero bueno, va vamos a iniciar formalmente con este podcast, eh, me gustaría, Joel, por favor, ilumínanos, dinos exactamente, o bueno, no exactamente, pero coméndonos tú, que, eh, con tus palabras, así como maestro. Eh, ¿Qué es la energía? ¿Cómo la definimos? Yo aquí tengo una definición, pero me interesa saber cómo lo define alguien que, pues ya lo ha trabajado directamente.
2: ¿Quieres que te sea completamente honesto? La definición que tú tienes de energía es exactamente la definición que nosotros manejamos en la educación en general, en todos lados. Es la capacidad okay. para poder realizar un trabajo de cualquier cuerpo. Punto. Si quieres, si quieres entrar en cuestiones de cómo es que se transmite la energía, ya estamos hablando de temas completamente diferentes, porque la energía se puede transferir de, de muchas formas. Pero por lo general es considerada la capacidad de un cuerpo para poder realizar un trabajo. La energía se puede este, representar... De varias formas Y normalmente esta es um, Liberada También como calor Entonces hay una cosa muy característica De energía es de que no importa Cuánta energía estés produciendo, siempre va a haber Un porcentaje de pérdida y esta pérdida Se representa principalmente en calor Entonces esa es una ley, si mal no recuerdo Es una ley del ciclo de Carnot Si estoy mal, perdónenme ustedes personas que conocen Más de esto que yo Soy muy malo para recordar Wey. conceptos pero los entiendo, que es una cosa muy buena.
0: Eh, no, tú, tú sabes más conceptos que nosotros, eso te lo puedo
1: Definitivamente.
0: Este, Fer y yo vienen a nuestras caras así como de, ok, eh, sí.
1: <risa> lo que él diga, él es el maestro.
2: No, 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 porque voy a, voy a empezar con mis problemas como confundir la entropía con la entalpía, cuando yo sé que la, no. una, es, una es para afuera y la otra es para adentro, y es así como de que... Los dos se llaman okay, en... Ya, ya me
0: estás hablando de brujería. güey. No, no ya, es
2: brujería, son cosas de termodinámica. <ríe> no la, ter la termodinámica es muy hermosa. Uh, eh, no sé, te teóricamente hablando es muy hermosa, pero <ríe> ya estudiarla, ver esas tablas de termodinámica, esa sí ya es un, es un dolor de cabeza. Sí.
0: Eh, esto como que es muy... Somos muy dados los ingenieros a esto. Fer, ya en, en arquitectura, son así, nada, con las tablitas...
1: No, <risa> no. <risa> no, no, no. No, en ese sentido no, no somos así realmente. Sí. Como que cada quien está en su onda. Sí, o,
0: Fer nos va a jalar en este episodio cuando haga falta hacia el camino de, 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 de la gente normal, de <risa> la gente que no es ingeniera. Porque, güey, se nos olvida. Y la... Es algo que precisamente quería decir ahorita que mencionabas termodinámica. Amigos, no los, no los voy a profundizar demasiado en esto, pero sí vale la pena decir, estábamos en la Facultad de Ingeniería aquí en la UADI. y teníamos un maestro que, güey, los físicos tienen un perfil medio particular, ¿sí? <risa> Y, y precisamente nos... ¿Por qué? Porque, mira, nos está explicando acerca de la entropía, me parece. Es que ya, ya me confundiste, güey, porque ya... Venía con el término y ya me revolví yo solito. Ahora ves por pero qué ahora es, se me
2: revuelvo con esos dos exactamente,
0: términos. Exactamente. Entonces, eh, estaba hablando de una o de otra, pero... No recuerdo qué estábamos viendo, güey. Se puso a dibujar, empezó a hablar del universo... Eh, o sea, nos dio este trip así todo interstellar, todo cosmos, ya sabes Como de 15 minutos, se perdió mientras estaba con el, en el pintarrón, ya sabes Al final, se volteó y nos dijo ¿Pero por qué les estaba diciendo esto? <risa> <risa> o sea, el, el vato se perdió, güey Y, y, y déjate eso, ay, lo rematé mal, güey Es que lo que nos dijo fue Entonces, si lo piensan el universo es un gran sistema
2: que se va apagando lentamente. ¿Pero por qué les dije esto? Algo así, güey, y, y está horrible. ¿Quieres que te sea esto Cada que les daba clase a uno de mis grupos, no había vez que no tocáramos el tema de agua, en el cual yo no terminaba diciendo algo sobre energía, y en el cual no terminaba diciendo es que tienen que enfocarse en las energías renovables por esto y por el otro, y así como de que... Bueno, pero este tema lo vamos a tocar más adelante. Eh, ¿Quién sabe qué tal tema? Y otra vez, daba mi clase normal Hasta que llegamos, justo cuando llegamos Al tema de energías renovables Yo así como de que, bueno chicos Lo siento mucho por todos ustedes, yo me voy a dar vuelo aquí Y se van a aguantar Porque este es mi tema favorito Y les gustó, Perfecto. entonces Sí, lo, lo comprendo muy bien Y eso del tema de la entropía y la entalpía también Es un trip bastante intenso cuando, Me acuerdo que cuando lo estaba aprendiendo Sí me fui por la idea de que Entonces todo el universo es energía uy uy, uy. Entonces sí
0: ¡Qué fuerte, qué carnal! Fuerte, ¡Qué carnal. fuerte, ¡Exactamente! ¡Ay, el buen confi! Ok, güey, qué bueno que dices eso de las energías renovables, porque precisamente vamos a hablar un poquito de eso aquí. Porque, bueno, vamos a empezar, ¿no? Hay, hay varios tipos de energía, como, como tú bien comentabas. Y aquí nos vamos a dedicar exclusivamente a las energías renovables que dependen del agua. Entonces, cuando menos así lo escribí, güey. Si tú ya ves que, que es una tontería lo que estoy diciendo, me corriges. Pero precisamente vamos a estar platicando de dos. Energía hidráulica y la energía marina.
2: Uy, uy, uy. Ahí empezamos mal, hijo. No, no es cierto, ¿no? Mira. ¡Ay, cutras, ahí... güey! <risa> ahí, ahí te va. Está rompiendo mi corazón. No, okay, no, va. no, no, no voy a romper tu corazón. Solamente vamos a hacer aquí una pequeña aclaración. La energía hidráulica se obtiene a partir de la energía potencial que existe del movimiento del agua, que es algo que vamos a tocar en, un, en unos momentos. La energía marina no es que sea una fuente de energía diferente a la energía hidráulica, sino que se enfoca completamente a todas las posibles fuentes que existen a través del mar. Es decir, todas las posibles dinámicas de las cuales se puede aprovechar el mar para poder obtener, obtener energía, son consideradas energía marina. Sin embargo, la energía hidráulica está considerada dentro de la energía marina. Y okay. les puedo decir un poquito más al respecto más adelante, pero ya, ya acabe, cerré mi paréntesis.
0: <risa> ok, vamos. Fer, ¿estamos bien? Eh, tú, 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 y yo, tú, tú y yo estamos igual, así que...
1: Yo estoy absorbiendo todo lo que puedo, te lo juro, yo nada más los estoy escuchando, ¿no? Está, okay. está bien, está muy bien.
0: Ok. Bueno, para efectos de este podcast vamos a llamarle energía hidráulica a la... Sí. Ahorita les voy a decir, eh, a la que viene de los ríos. Sí, o sea, sé que es súper escueto, sé que está re mal si lo queremos ver con una definición, pero pues ahí vamos, estamos haciendo el intento. Según el portal de la Universidad Veracruzana, el 80% de la energía eléctrica que se consume en México es de origen... Ustedes lo saben, fósil, o sea, gasolinas, to todo lo que venga de, de esta quema de combustible es horrible. Eh, y la energía hidráulica es alrededor, pues, representa alrededor del 10%. Eh, ¿Cómo ven este, este dato?
1: <risa> Depende de qué año estés hablando. ¿En qué año estamos, Ajá. no? Ajá, exacto. Porque, mira, ahí te va.
2: Este, normalmente cuando hago pláticas respecto a energía y agua, tengo que, hacer, tengo que analizar en qué año estamos y tengo que preguntar si la CENER tiene información al respecto. Ok. Para el 2019-2020 no existen registros actualmente sobre la cantidad de energía producida a partir de las diferentes fuentes de, de energía. Si me preguntas por qué, yo no sé absolutamente nada. Yo no sé por qué no están registrando <risa> la energía. Yo no sé por qué no le están dando prioridad a las renovables, pero... Ese es un trip que tengo y que podemos tocar más adelante si quieres. Pero Mira, eh, la última eh, energía, perdón, uh -huh. <risa> la última energía que no, está no, ahí sí. es la del 2018. En el 2018 se dice que se generaron alrededor de 1.801.345 gigawatts en total de todas las energías. De Amigo, estas...
0: me, per me perdiste. Eh, tradúceme. Güey, <risa> <risa> es que no encuentro cómo... ¿Cómo gigawatt?
2: Yo diga, <risa> ¿qué? Exactamente, güey. <risa>
1: Es que eh, puedes decir perritos, conviértelo a perritos y ya lo entendemos todos, por favor. ¿Cómo? No, ¿cómo? ¿Haz, haz
0: tu conversión de, de, de energía a, a perritos, ya sabes. No,
2: no, no. ¿Cómo, ¿Cómo explicarles los gigawatts de una forma que no tenga que hablar de energía, sino hablando de energía? Okay, a ¿Tú, a tú? Ver, ah, bueno. Vamos a empezar. Tú date. Para empezar, un, uh -huh. un gigawatt son mil watts. Ese sí, pre okay. Este prefijo giga lo conocemos también, por ejemplo, de los gigabytes. Los gigas que tiene uh -huh. la computadora son 1000 bytes, entonces un gigawatt son 1000 watts. Un watt es una unidad que se utiliza para poder este, medir el... ¿Era el potencial eléctrico? ¿La fuerza? ¿El potencial? Es potencial, si mal no recuerdo. Ajá. Uh. Entonces, si quieres que pienses a hacer cosas más específicas de que, ¿qué, es una... qué es esto, ahí ya vamos a entrar en problemas, pero es una unidad de energía. Uh
0: -huh. okay.
2: Entonces, al en decir que estamos manejando esto en gigawatts Estamos hablando de cantidades enormes de energía De por un watt okay. es mucho Si quieres ya entrar a cosas más pequeñas y más específicas mmm, Según los cálculos que tengo aquí sobre la energía hidroeléctrica Es menos del 10% Es más, es menos del 0.1% casi eh, sí, como un 0.1% del total de energía que se estuvo produciendo a nivel nacional en 2018 O sea, realmente okay. es nada La mayor parte de la energía que se estuvo produciendo Obviamente viene de estos fósiles y dinosaurios que están aquí en el país Digo, de combustible a base de hidrocarburos Ajá, entonces ajá.
0: Juguito, juguito de dinosaurio
2: Sí, Ay, Dios estos señores Digo, ajá, combustible fósil Sí <risa>
1: Sí, el combustible es el fósil, no, no los señores. También
2: los señores, pero ese es punto y aparte. De... <risa> sí, lo
1: siento, chavos. Van a
2: estar escuchando mis comentarios quejándome de cuestiones sobre las energías convencionales precisamente porque estoy en contra de eso. Bueno, no es que esté en contra de eso, simplemente es... ya no estamos nos para... Nos estamos estar... tardando, Ajá. nos
0: estamos tardando. Exactamente. Ajá. Okay, sí, no te preocupes, en este podcast venimos a despotricar.
2: Uy, uh, uh, chica, es. no no quieres que me despotrique con las energías.
0: <ríe> es, es terapéutico esto. <ríe> bueno, güey, ese tema de la medición de datos, estamos peleados en México con tener los datos y con los registros, en general con todo lo que sea monitoreo, wey, es otro tema. <ríe> sí. pero sí. ok Este, pre precisamente es es un tema delicado esto de las hidroeléctricas. Porque para construirse se necesitan hacer presas. Y aquí ya me siento un poco más confiado porque ya sé un poco más de lo que estabas hablando.
1: <risa> ya estamos entrando en tu capo.
0: Estamos entrando al área civil. Entonces eh,
1: En el vestíbulo de la ingeniería civil.
0: Esta parte fue para mí para recobrar mi autoestima. <risa> <risa> la escribí pensando en mí. Ajá, Este... Pero, de hecho, pues, hablando de despótrica... ¿qué, qué, ¿Qué
2: quieres que te diga respecto pues, a las sí, presas? sí, o sea, es polémico <risas> este
0: tema, ¿no? De de las de la construcción de las presas. Porque afectan un montón de cosas. O sea, las, las presas son como el ápice de la ingeniería civil. Porque, para mí... Porque tiene un montón de cosas, un montón de tecnologías. Tiene suelos, tiene hidráulica. Tiene eh, ingenieros mecánicos. Es una cuestión así tremenda. Pero... Visto desde el otro lado, también afecta enormemente pues, a toda la fauna, toda la flora, en general el paisaje que hay en la zona. Si hay también sociedad ahí, también les afecta de alguna u otra manera. ¡Tabasco! Y Tabasco. Exactamente, exactamente. Pues, para que veas, conchos, o sea, la, la presa a la boquilla, la que estuvieron tomando. Que de ese tenemos un episodio ya con Fer, precisamente.
1: Sí, vean, escúchenlo.
0: Eh, está horrible, está horrible. Pero, precisamente, ¿no? Eh, la construcción de esta de este tipo de infraestructura implica pues la apropiación y el control de las aguas, eh, además de una reconfiguración territorial tanto del medio ambiente como, de la, como del entorno sociocultural. ¿sí? Entonces... Está complicado Este... Tú tú conoces... De, de, esta, de este dato que ya nos dabas ¿Tú crees que ese 10% Menos O sea, 10%. se podría mejorar? Menos del 10%, perdón ¿Se podría mejorar?
2: Pues mira, si quieres hablar de presas O sea, si estamos hablando netamente de, hidro, de hidroeléctricas Como las que conocemos convencionalmente en México Mejorar el porcentaje de producción de energía eléctrica uh, Yo diría que... Si sí se puede, no deberíamos. Creo que tenemos suficientes problemas ahorita con las presas que debemos de resolver. Esto que mencionas de la apropiación social y el, el impacto medioambiental que existe debido al uso de las presas en México es un tema bastante intenso que sí se debe resolver antes de mejorar, mejorar entre comillas, la infraestructura. Porque... Sí,
0: antes de modificar, remodelar
2: Ando. Antes <risa> sí. de hacer cualquier cosa Es más, antes de haberlas planeado deben haber hecho una manifestación de impacto ambiental Determinar realmente los análisis re Necesarios para que no Se afecte el ecosistema cuando se esté Haciendo todo esto, pero pues Sabemos que es México, no debería estar diciendo Que sabemos que es México, no debo estar feliz con esto No estoy feliz <risa> con esto, pero Es así Así lo, lo han hecho en mil y un Construcciones aquí en el país Podríamos citar algunos casos más recientes como, uh, tú sabes, cierta, no sé, cierta máquina que hace chuchu y que se supone que tiene que ser <risas> eléctrica, pero al final resulta que no, entonces cosas como esas pasan en México. Que siempre
0: vamos, que siempre, no, que siempre vamos por diésel. Uh -huh. <risas> Ay, qué horrible, sí. ok, bueno. Es otro tema. Vamos a meternos con megaproyectos pronto, se los prometo. Mm. Vamos a estar hablando de megaproyectos. Pero bueno, mientras vamos con las presas, la más importante en México es la presa Chicoacén. Eh, de hecho, viene muy relacionado con la que mencionabas. O sea, es parte del de sistema eléctrico o hidroeléctrico más bien que hay en el río Grijalva que afecta directamente a Tabasco. Son una serie de seis presas que están como regulación y también como generación de energía y que están en serie, güey. Entonces, esta, cuando... suceden lluvias extremas como las que pasaron este año y hay demasiada agua, pues tienen que irlas liberando y es allá donde se toman ciertas decisiones de... ejecución. Entonces... Eh, pues es, es lo que tenemos, ¿no? Es, es la presa más importante. Eh, mira, eh, según datos del Instituto de Ingeniería de LUNAM, la, la presa Chico tiene una producción o generación anual media de 4,851 gigawatts, me parece, gigawatts hora. Esto no lo entendí, güey. Tradúceme. <risa> ok.
2: ¿Ya ves el número enorme que te dije al inicio? Bueno, sí. de ese, solamente el 10%, aproximadamente el 10% son energías renovables, lo que se utiliza, lo que se genera más okay. bien. De ese 10%, el 14% lo genera la chicoasen. Ok. O sea, es yeah. comparado con la producción na nacional anual, neta, es muy pequeña, pero tiene uno de los mayores porcentajes de, de producción con respecto a las energías renovables. Entonces, es bastante.
0: Ok. Oye, la chicoacena entonces sí cuenta, ¿no? Como energía renovable. Sí,
2: lo que pasa es de que todas las energías y, bueno, todas las plantas de que trabajan así, las plantas hidro hidroeléctricas, emplean un principio de energías renovables. En este caso, el ciclo del agua es un ciclo que no se acaba. Bueno, no se acaba, entre comillas. Sabemos que es continuo, sabemos que va a seguir pasando, el agua se va a seguir renovando, que el tiempo que tarde esté aumentando o disminuyendo, ya es otro punto diferente, pero el agua sigue ahí, el agua sigue en movimiento. Bajo este uh -huh. principio, la energía producida por una planta hidroeléctrica puede ser considerada renovable. Hay una discusión aquí, porque si tú le preguntas a ciertas personas de ciertas áreas, te van a decir que no es renovable, porque no existe realmente un intercambio de energía.
0: ¿De qué áreas, güey? Sí, ya dilas, <risa> ya dilas,
2: porque es que tú, tú yo dilo. Sé, yo soy medio hermano de, de, de los de químicos, porque de carrera... Okay. Mi carrera es ingeniería de nanotecnología, de licenciatura. La ingeniería uh -huh. de nanotecnología estaba ubicada en la carrera de química. Era primo okay. hermano de química. Entonces, si yo quemo a los químicos como lo estoy quemando ahorita, de que piensan que la energía hidroeléctrica no es renovable nada más porque se les antojó decir que no, Este, uh -huh. pues no, no lo es, pero... Realmente sí es renovable porque si nos basamos del principio del consumo de materia prima, materia prima entre comillas, para la generación uh -huh. de energía y la recuperación que existe en esto, entonces sí, desde el punto de vista ecológico, que es el punto de vista que yo abordo, sí es una energía renovable. Desde el punto de vista químico, como, okay. por, como proceso, como sistema, no. Según ellos. Bueno,
0: amigos... Ok, bueno, amigos, ya desquitaron el podcast, ya saben un dato eh, que no sabíamos, que siento que vale la pena, güey, es importante, es importante.
2: Es interesante porque es concepción, es una concepción basada en principios, que es lo que estábamos diciendo hace rato, de que no es lo mismo uh -huh. lo que sabe un ingeniero químico a lo que sabe a un, un ambiental a lo que sabe un ingeniero eh, electrónico. Nuestras te van a dar perspectivas uh -huh. completamente diferentes y muchos tecnicismos.
0: Ok, ok. <risa> Eh, sí, y eso solo hablando de ingenieros, porque aquí tenemos una digna representante del mundo no ingenieril. <risa>
1: Así es. Medio, medio ingenieril, la verdad. La mitad. Eh, la
0: mitad construcción, ¿no? Y otra,
1: ¿no? mi otra mitad está con el arte.
0: Exactamente, sí. y <risa> Eh. Pero no, nos ayuda como a traducir esto a, a términos más, más amables, vamos a llamarle, porque pues si nos metemos. O sea, si, si para mí está violento lo que estamos hablando de energía, güey. <risa> Y eso que más o menos se relaciona, güey, no me imagino un cantador, ya sabes, que esté escuchando esto, pues igual
1: pero es que se, algo
0: eh, le ha de mover ahí. Ese es el punto.
1: Pues se trata de Ajá. eso, ¿no? Exactamente. Sí,
0: absolutamente. Uno sí, tiene sí, que buscar que, la forma de decir
1: cómo, le, cómo es que
2: le interesa este tema a todos. Particularmente cuando hablo de este tema, yo evito por completo hablar de, de cantidad de energía. Y tú vas a decir, pero es que okay. se supone que el tema es energía, tienes que decirme cuánto vas a generar. No. ...yo no tengo que decirte cuánto voy a generar... ...porque cuando empezamos a hablar de cuánto voy a generar... ...o empezamos a decir... ...cuánto esto es comparado contra lo que se produce... ...en, en, en gran escala... ...empezamos con otros pleitos como... ...cuántos de, cuánto de estos equipos se necesitan... ...para poder darle alimentación a una casa... ...qué casa, cuánto va a consumir la casa... ...realmente me puedes decir cuál es... ...cómo es el estilo de vida de esa casa... ...para saber exactamente cuánto va a necesitar de energía... ...para saber si mi equipo va a funcionar para esto... Y si es una casa así, ¿cuántas en el vecindario siguen el mismo patrón? Entonces, ya hablar de cuestiones de energía, netamente, netamente, a mí me da mucha flojera. Porque tendrán que estar haciendo esos cálculos y explicarle, no, es que sí, hijo, se genera tanto y que bla, bla, bla. No, mejor hablemos de cuestiones sencillas, hablemos de cuestiones que todo el mundo pueda entender. Si yo quiero hablar de energía a un contador, tendría que decirle, esto me cuesta generar tanto.
0: Sí, exactamente, sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo, güey, porque muchas veces nos, ah, segregamos, o sea, si sí estamos, digamos, que en un mismo universo de profesionistas, vamos a llamarle, pero nos cerramos con nuestro conocimiento. Eh, nos
1: desentendemos de lo que no es a nosotros.
0: Sí, este, como que nos perdemos del entorno y a final de cuentas nosotros deberíamos de ser... Pues ese, ese inter, ¿no? entre el entorno social, cultural y la ciencia, que luego porque no hay esa esa comunicación, no hay esa confianza y hay gente que piensa que la tierra es plana, que las vacunas son un asco y que no existe el coronavirus. Y que el, que el
2: infrarrojo te va a destruir el cerebro cuando te mira la temperatura en la frente también. Dios, Exacto. en serio, no sabes cuántas veces me he peleado en el súper por eso Pero aquí existe el término, ahora sí vamos a utilizar un tecnicismo Para poder definir lo que acabas de mencionar Se llama transdisciplinaridad okay. Repito, transdisciplinaridad Es el término que se está acuñando más recientemente Para referirse al hecho de que uno ya no puede abordar el tema solamente desde su disciplina Sino que tiene que abordarlo desde diferentes Es decir, no vas a, particularmente en el caso de las presas Vamos a tomarlo como ejemplo no puedes abordarlo solamente desde el punto de vista ingenieril. Tienes que tomarlo desde el punto de vista social. ¿Dónde lo estás poniendo? ¿Cuántas comunidades se van a ver afectadas por lo que estás haciendo? Si desbordas la presa, ¿vas a destruir dos comunidades indígenas o solamente vas a destruir una ciudad? Este,
0: Ay, pues, ¿Sabes algo? Estás hablando del tanteo. No,
2: no, yo nada más estoy diciendo tanteo, o sea, yo no sé nada. Este, ¿Qué más? Eh, ¿qué, ¿Cómo está afectando ambientalmente al ecosistema el este esta disminución del cauce de río. Y si es así, ¿qué servicios ecosistémicos están siendo afectados? Paréntesis servicios ecosistémicos, todo lo que le todo lo que el ecosistema todo lo que los componentes del ecosistema provean al ecosistema es un servicio ecosistémico. Ya sé, suena muy rebuscado, pero prácticamente es la forma fácil de definirlo. Entonces, okay. todo es... eso. Ajá. Perdón, perdón.
0: Sí, o sea, sería como que el ciclo de la vida, ¿no? Uh -huh. eh... Como de que, ah bueno, el, así como Mufasa decía, nosotros consumimos esto y cuando nos muramos este, nuestro cuerpo va a servir para, se pues, va a volver pasto y lo va a comer el antílope y, y algo, ¿no? Como que esas relaciones es por lo que entiendo,
2: algo así. Más o menos es como que la, la forma más... General de explicar el servicio ecosistémico es esa, El qué okay. rol tú representas dentro del ecosistema, ese es el servicio ecosistémico. A mí me encanta cada que explico ese tema es para mí el ejemplo máximo de que de quién representa un rol en, en servicios ecosistémicos son los hongos. ¿Ok? Los hongos tienen una función muy específica, son de Descompone... descomponedores descomponedores perdón es que me aprendí la palabra en inglés sí, según Ajá. yo sí Ajá, descomponedores descomponedores ¿Sí? Sí, sí. Es, en, en inglés es decomposers entonces ya tengo muy grabada esa palabra ahorita pero el chiste es de que su única función es esa ellos no pueden comer nada que no sea este un ser desperdicio de alguien más no Ajá. Ajá. y lo que hacen es de que lo destruyen completamente destruyen los nutrientes los dan a la tierra y la tierra toma los nutrientes para poder dar vida nuevamente a las plantas entonces es un rol muy específico muy, muy específico. Y es más fácil entender un servicio ecosistémico con ese rol. Porque sabes que esa es su función. Es lo único que van a hacer. Se ven bonitos y si los comes te puede pasar algo. Que no vamos a tocar en este podcast. Pero, ajá. O sea,
0: Puedes tener una rica pizza, por ejemplo.
2: Puedes tener pizza también. O una
0: rica quesadilla. Ella con Uy. tu coche Pero, ajá.
2: entonces, este es el punto. De que la transdisciplinaridad busca abordar todos los temas al mismo tiempo. De un, solo, de un solo problema Y particularmente con las presas Sí es muy complicado, así como con todo tipo De proyectos de energías renovables O energías en general, porque las plantas Que se ocupan para generar energía de cualquier Tipo, son bastante grandes Entonces van a afectar mucho
0: Ok, ahora que mencionabas Esa parte la la transdisciplina Transdisciplina Yo recordaba La primera vez que me lo explicaron Era... Eh, bueno, cuando menos quien me lo comentó, sí se ocupó de que entrar un mensajito allá bien específico a mi cabeza. Multidisciplina no es lo mismo que transdisciplina y la multidisciplina es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Eh, ingeniero civil, ingeniero eh, nanotecnología, eh, arquitecta. Pero la transdisciplina va más allá. O sea, está muy padre ese concepto como tú bien mencionas. Porque la transdisciplina es decir... es algo? Nosotros sabemos qué pedo. O sea, nosotros podemos hacer una prensa si queremos, ¿no? Por ejemplo, eh, algún día. Pero eh, tenemos que tomar en cuenta lo que sabe la gente que ha vivido en esa tierra durante 30 años. O sea, es, es algo que tú no puedes saber. No está en ningún libro. Entonces... Eso, de que la experiencia, la educación, tanto la formal como la empírica son igualmente valiosas al momento de tomar una decisión, eso yo siento que es lo que, lo, lo que debe, es la corona de, 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 de este concepto, ¿no? Algo así.
2: Sí, creo que hemos dejado muy de lado la parte social de la ciencia, o sea, no no, la cien, uh -huh. no, de, no dejar de lado la ciencia social. Sino que dejamos la parte social de la ciencia a un lado Porque sí. Se supone que nosotros en el quehacer científico Tenemos que divulgar Y es parte del quehacer científico obligado Pero como científicos hemos llegado a un punto En el cual tú lo, tú lo mencionabas hace rato Lo mencionó Fer hace rato Nos cerramos tanto nuestra burbuja Que no salimos de ahí entonces ya se nos olvida por completo Cómo es que la sociedad se comunica Cómo es que ellos interactúan Simplemente es lo que yo y mi círculo virtuoso Sabemos hacer, eso es lo único
1: Así es, Entonces, Así es. Por algo existe en las ciencias sociales Ajá. Y hasta
2: en las ciencias sociales Pasa, y es peor Porque las ciencias sociales Si en las ciencias exactas hay mucho ego En las ciencias sociales es El ego académico Exponencialmente ¿Por qué? Porque lo he visto. Bueno, no solamente porque lo he visto, sino porque he estado en las discusiones entre los dos lados. He estado entre las discusiones de personas muy ególatras en las ciencias exactas y personas muy ególatras en las ciencias sociales. Particularmente siento que son más apasionadas las de las sociales. Y eso lo, lo convierte en un conflicto más interesante, pero al mismo tiempo más peligroso. <risa> pero el, el punto aquí es de que el quehacer científico ...ya se debe transformar en algo... ...como lo que ustedes están haciendo con este podcast... ...esto a mí me parece maravilloso... Ay, ...porque es... De, ...no, es, es, es en serio, digo... ...no lo digo así nada más porque me invitaron... ...porque estoy aquí, no, 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 es, en serio... ...siento que este es el punto de la divulgación científica... ...acercar a la población... ...acercar a todas las personas... ...los temas de interés que ellos deben de aprender... ...y digo, deben... ...porque ya no estamos en una época de que... ...ay, es que nunca me enseñaron nada... ...en el internet... Tenemos todo, todo, todo lo que queramos aprender. Entonces, ya no hay excusas para no aprender. Digo, ex existe el no acceso, el cual es una excusa bastante válida. Y creo que es la única que podría decir que es aceptable. Pero también hay que comprender de que pues no todo el contenido es correcto. No todo el contenido es el adecuado. Y que no todo el contenido está digerido para todas las poblaciones. Entonces la divulgación científica tiene que enfocarse para allá. Y yo creo que este podcast va bastante bien, al menos en ese camino.
0: Ay, ojalá, ojalá, ojalá. <risa> que, te, <risa> que te escuche <risa> eh, el diosito del internet. Para que, <risa> que <me vaya> <risa> Oye, eh, güey, está interesante, y me gusta lo que dices porque precisamente siento que tu, tu yo maestro está ganando ahorita y siento que es algo que enriquece mucho. Está padre. Eh... Bueno, nada más para cerrar eh, este tema de, de, de las presas. La presa Chicoacén, porque no nos hemos quitado de allá. la presa Chicoacén Todavía en no 2007 pagamos. ganó el Milestone Award Project, que es un reconocimiento eh, otorgado por el Comité Internacional de Grandes Presas debido a su diseño, construcción y comportamiento durante los últimos 15 años. Amigo, vamos a empezar. Con tu lodo.
2: Ya, a, a la, ahora
0: sí, ahora sí, eh, tú date las, la mal llamada eh, energía marina por lo que nos comentabas. <risa> Pero va, vamos a empezar a hablar de eso, ¿no? Eh, yo me di a la tarea de entrar por ahí a, a cierta página de un sitio que ya perdí, ¿cómo se llama? Sí, los centros... ¿Cómo se llaman? Ah, Centros Mexicanos de Innovación en Energía. ¿Te suena ese nombre?
2: Obviamente me suena ese nombre. De ahí salí. Soy de uno de sus hijos. Aunque oh, me nieguen.
0: <risa> me, me gusta eso. Eh, sí, eh, mejor conocidos como los semies, ¿no? Así.
2: Así es, los semies. Okay. Y particularmente el semie más importante y el más chido. Aunque me valen los demás. No, no es cierto, me respeto a todos los semies, <risa> pero yo soy hijo del Océano. El semiocéano es okay. el centro de investigación en energía, centro mexicano de investigación en energías referentes al océano. Y digo, continúa, ahora sí, perdón.
0: No, no está bien porque precisamente eso iba a hablar, o sea, ahorita <risa> vamos a centrarnos completamente en el Océano. Eh, sé que hay otro tú me comentabas que hay uno eólico por ejemplo hay, hay varios no uh -huh. para todos los que estén interesados en energías renovables y toda esta cuestión eh, pero hoy vamos a hablar de este semi o sea entonces yo entré a esta página eh, y, y ya me puse a checar y ellos distinguen ya estoy seguro que vas a que son tus líneas de investigación ¿no? bueno no, no todas pero son cinco las que pude distinguir que está la energía producida por corrientes marinas, la proveniente por gradientes térmicos, la proveniente por eh, movimiento de mareas, la proveniente por la energía del oleaje y este, antes de pasar a la siguiente que estoy seguro que es la que tú quieres... Este, ex, explícanos un poquito esto, o sea, en, en general, ¿qué, ¿qué hacen acá en los semies? Este, ¿Cómo es que tienen que ver las corrientes marinas, los gradientes térmicos, primero qué es, porque no estoy muy seguro de qué es. este, Lo demás del oleaje y las mareas, como que más o menos, pero explícanos un poquito, ¿qué hacen acá? Este, gr Grilla a la gente que está escuchando para que entre a estudiar o eh, a, a formar parte de un proyecto aquí en la semi.
2: Bueno, ahí les va. Como he mencionado anteriormente. Este, yo soy maestro, doy clases este, de ecología y geografía Y uno de los temas que más me gusta okay. es el tema del agua De hecho, prácticamente fue mi, mi tema estrella Voy a explicar okay. primero los conceptos de qué es cada una de esas energías Y posteriormente voy a explicar qué, a qué se dedica el semie Con respecto a todas en general Porque prácticamente la labor del semie es la misma en todas las, las energías que están aquí Tú mencionabas, okay, okay. Este, sí. bueno, ahí va Mencionabas primero las corrientes marinas Las corrientes uh -huh. marinas se generan Debido a cambios de temperatura que existen En la par en, en el océano uh -huh. en la, eh, Son corrientes Que no son superficiales, sino que son simplemente Dentro del océano, en el cual el agua se va moviendo De un lado al otro, debido a cambios de temperaturas uh -huh. Eso está muy relacionado ...con fenómenos meteorológicos como el Niño, por ejemplo... ...en los cuales de repente una uh -huh. parte del planeta está completamente caliente... ...el otra está este, fría, entonces las masas de aire se empiezan a mover... ...y precisamente por estos, estos movimientos y cambios de temperatura... ...también afectan los cambios de temperatura que existen en, en el océano... ...y se generan los cambios de corriente. Esas son las corrientes marinas. Hay corrientes cálidas y hay corrientes caliente, este, frías. Entonces prácticamente ese es el principio de corrientes marinas... El aprovechar estos cambios en las corrientes, ya sea o el movimiento o el cambio térmico para poder generar energía. Luego, okay. tenemos gradientes térmicos. Como acabo de mencionar, el hecho de que en el océano existen estos movimientos de masa de agua, genera estos cambios de energía también. El agua no, es, no tiene una temperatura uniforme. Esta va a estar okay. muy, va a estar modificándose con el paso del tiempo. Hay muchos factores que la afectan, entre ellas existe la eh, entre ellos está la radiación solar, dependiendo de qué tanto tiempo esté pegando el sol ahí es que tanto va a estar caliente. Existe este una afectación por parte del viento también. Existe afectación si ¿Sí hay algún Volcán en la parte de abajo también Porque pues ya sabes que existe. Okay. Suena muy extremo pero también es uno de los posibles factores No pero mandar.
0: el océano pacífico Está lleno de volcanes
2: El círculo de fuego Entonces todo eso Afecta la temperatura del mar el hecho de que exista un gradiente de temperatura puede ser aprovechado para obtener energía. Si quieres exactamente la forma en la cual se hace, no te la puedo tener ahorita porque realmente no me acuerdo. Yo recuerdo, <risa> este así, vagamente de mis clases de hace muchos años cuando estaba en la universidad, de que existe un efecto que se llama el efecto Civec, en el cual tú tienes una placa de metal, bueno, dos placas de metal. A ver, Sí, dos placas de metal. Una expuesta a temperatura alta y otra expuesta a temperatura baja. Entonces, al estar siendo expuestas a esta temperatura, generan un potencial eléctrico. Y eso se puede, se puede convertir en energía. Yo creo que puede okay. ser una de, esas, de las posibles implementaciones de gradiente térmico. Sí. Sinceramente, sé que no. Yo sé que ellos trabajan de una forma diferente, <risa> pero no me acuerdo del okay. principio. Solo sé que aprovechan estos cambios de temperatura que existen en el mar de no manera acuerdo. natural.
0: Sí, o, o sea, prácticamente... Eh a pesar de que es un mismo sistema, tienen distintas temperaturas y cuando chocan ocurren cosas chistosas como que se forman los huracanes, por ejemplo. Uh -huh. Entonces tal vez podríamos aprovechar eso para empezar a hacer energía que digo, pues, no te corresponde porque no es tu línea de investigación, uh -huh. sé que te estoy metiendo aquí en problemas, <risa> pero Si
2: me escuchan los de Semié, estoy haciendo mi mayor esfuerzo chicos, por favor, ya no me deshereden. <risa> No, es que todo esto, okay. todo esto viene de los mismos principios Porque en, el, en la cuestión de mareas Digo, en corrientes marinas Son, movi son movimientos de agua Estos uh -huh. movimientos se generan por Lo que acabamos de mencionar anteriormente En la cuestión uh -huh. de gradiente térmico Es por las temperaturas Pero estos cambios de temperatura generan también Un cambio en las corrientes Y un cambio en los movimientos de agua Normalmente cuando tú tienes un cuerpo de agua O un líquido o un gas Y tú empiezas a calentar Digamos que tienes una olla, vamos a poner un ejemplo de una olla Tienes una olla
0: termo Termodinámica otra vez De
2: nuevo la termodinámica <risa> chicos, les dije que es hermosa, la van a disfrutar Al menos mientras me estén escuchando un rato Entonces. Uy,
0: es, es que se, se escucha violento Pero ya los, <risa> los escuchas van a ver que no es tanto O sea, tiene que ver nada más con, con presión, con temperatura y con volumen Lo que mm. involucra estas tres variables eh, a manera general pues es termodinámica es pues física,
2: sí. no importa Y esos son decías. los principios de todo eso En el caso de la olla, estás calentando el agua Como estás calentando el agua El agua está en una olla o sea, está, es, tiene, digo, Ustedes no me ven en la pantalla Pero estoy haciendo las figuritas de cómo podría ser tienes, la Ajá. tienes agua Que está tocando el fondo de la olla Y tienes agua que está en la Boca de la olla, vamos a poner así Ajá. Tú empiezas a calentar Y la primera parte del agua que se va a calentar Es la que está más pegada a la olla Ajá. es correcto Las moléculas las moléculas del agua, o sea, las cositas que aparecen en Mickey Mouse Van a empezar a moverse así, bien <risa> loco Porque tienen demasiada energía y porque Pues están, les están traspasando la energía del fuego Entonces empiezan a excitar, que es el termino, la terminología correcta Empiezan a excitarse, <risa> se mueven Tratan de salir porque tienen demasiada energía Desplazan el resto del agua Y el agua fría baja Entonces okay. se genera un movimiento Sí, que sale vapor, el vapor es el, prácticamente el agua que ya está con demasiada energía como para quedarse dentro del estado líquido. De la olla. No, uh -huh. Dentro de la olla, ajá. Pero entonces, este es un movimiento que se generó por los cambios de temperatura. Cambió de estar caliente, ¿Qué? subió para enfriarse la que no se alcanzó a enfriar se fue en forma de vapor y la que sí se alcanzó a enfriar, pues vuelve a seguir el ciclo. Está
0: regresando.
2: Exactamente, regresa nuevamente. Que, que estamos hablando
0: de enfriar, pero no significa que la puedas tocar, ah, estamos sí. hablando de precisamente este gradiente. de, O sea, el gradiente es una diferencia, ¿no? Eh, así es. Eh, o Como que una diferencia difuminada, algo así como Ajá. los los... Los uniformes deportivos que empiezan como que en amarillo, este, mírame huevo y, y un verde allá abajo todo horrible también, y como que se juntan pero se traslapan y hacen eso es un gradiente, entonces algo así funciona eh, más o menos, si pudiéramos ver la temperatura, algo así sería algo así, ¿no? Gra
2: gradiente, pues, el gra la palabra gradiente cuando lo empleamos en esto, utilizamos por definición el triángulo de diferencia, y prácticamente es eso, o sea que es una diferencia de temperaturas, normalmente cuando trabajamos con esta clase de cosas, buscamos que la diferencia de temperatura sea alta, al menos en mi área. Uh -huh. eh, bueno, no la temperaturas, de salinidad, perdón. Pero la diferencia de lo que sea que estemos sacando en la variable. Tiene que haber una diferencia, es decir, tiene que ser un A y un B. Puede que A uh -huh. sea bien poquito diferente a B, o puede que realmente sea una inmensidad de diferencia, pero ese es el gradiente: que existe una diferencia. Oh.
0: Oye, se me ocurre como que en términos mecánicos, uh -huh. o sea, un poquito más eh, de física, pues de la que todos estudiamos en secundaria, este la diferencia se podría ver, por ejemplo, en la energía potencial, ¿no? Que la energía potencial está dada por la posición, en otras palabras, por la altura. Uh -huh. O sea, si tú te caes de, de. en lo que estás parado, es. O sea, eh, si estás en el piso y te caes, pues te va a doler. Pero si tú te caes de un tercer piso, te vas a matar. Porque pues es una diferencia de potencial grande. Entonces, ¿dónde hay más energía? ¿Dónde puedes ver más energía? Pues evidentemente en la en la segunda, ¿no? Porque te caes de un tercer piso y es lo que es lo que se busca, ¿no? En estos casos, entiendo, por lo que estás diciendo, como maximizar esas diferencias para que haya más energía que se pueda aprovechar. Mientras más energía haya, más se pueda aprovechar, ¿no? Algo así. Sí,
2: pero, como toda la vida de un pero... No uh -huh. precisamente porque haya una mayor diferencia Significa que hay una mayor energía Y ahorita vamos okay, a tocar ese tema Cuando tocamos ya mi no área <risa> <risa> Bueno Y finalmente, ya para cerrar esta parte De las otras energías que el semie Están las de la marea uh -huh. y el oleaje Las menciono juntas Porque ambas están muy de la mano El oleaje este, Existen dos tipos de olas Están las olas, este, creo que eran oscilatorias Las primeras, que son, hacen un círculo o sea, simplemente es la ola sube, baja y regresa a su posición original. Sube, baja y regresa a su posición original. Sí se está desplazando, pero el chiste es de que ese es el principal tipo de movimiento que hace. Y luego están otras olas, que no me acuerdo el nombre, <ríe> pero son las olas que suceden cuando están en la costa. Entonces ellas okay. suben, bajan y arrastran. Por eso te darás okay. cuenta de que en las costas la arena está como inclinada. Ya ves que a medida que vas sí. caminando se va este, haciendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Bueno, es porque el movimiento de las olas que suceden en esa parte específicamente va arrastrando lentamente el sedimento de las playas. Mientras okay. que en el caso de mar profundo, las olas pues no tienen nada que arrastrar, están demasiado lejos para afectar el manto, el subsuelo marino, entonces simplemente están así como que dando vueltas sobre sí mismas. No exactamente sobre sí mismas, pero pues ese es el movimiento principal.
0: Oye, Ajá. está chido, o sea, sería como si yo tengo un bote en medio del mar uh -huh. lo único que va a pasar es que el bote va a estar subiendo y bajando, pero no se va a desplazar. Si lo tengo a la orilla del mar lo que va a pasar es que la, las olas me van a empujar hacia la orilla. No. Algo así.
2: <risa> las olas te van a jalar orilla? de la orilla.
0: Perdón, exactamente. Sí, sí, sí. El chiste es que hay un desplazamiento. Uh -huh. Así es. Así como, las, como cuando vemos las conchitas que, bueno, cuando menos acá en Yucatán se ve, ¿no? Que hay como que conchitas rotas ahí a veces y, y el océano las va jalando, las va jalando. Es, es, ese es el efecto, ¿no?
2: Más o menos, sí, sí, sí. sí. Y bueno, están rotas, pero no por, no precisamente porque les estén jalando el océano, sino... Por...
0: No, digo, ¿Quién están sabe rotas su rotas ciclo porque... de vida? Exactamente, ¿quién sabe? Pero están
2: rotas. Uh -huh. <risa> bueno, y digo que está muy relacionado con la parte de las mareas... Porque, bueno, si ustedes saben, las mareas son este, fenómenos que suceden debido a las fuerzas de reacción existentes entre el Sol, la Luna y la Tierra. Es decir, dependiendo uh -huh. de la posición en la cual está el Sol y la Luna, es la forma en la que las mareas van a empezar a mover los océanos. Hay mareas altas en las cuales la Luna está en posición lateral, si ¿sí me no recuerdo? Sí. O sea, está la Tierra en el centro y la Luna está a los costados. Es decir, ya uh -huh. sea en el este o en el oeste, si mal no recuerdo. Estoy tratando de resumir toda la información que me acuerdo. Este, y uh -huh. jala por la gravitación la, a los océanos. Mientras que cuando se encuentra en la parte norte y en la parte sur, este, en, la, en los extremos de los polos, lo jala de otra forma. Entonces, esa, ese, en ese momento se genera una, una marea baja por la misma fuerza gravitacional. Entonces estos cambios en los movimientos del mar pueden ser aprovechados para generar energía, particularmente el oleaje puede ser utilizado para generar energía hidráulica. ¿Cómo? Ok, tú pones una planta de estas que normalmente tiene unas aspas, entonces el agua pues va a estar moviéndose, como dije, tiene una, un movimiento muy particular, muy específico. Entonces, ese mismo movimiento de arrastre O ese mismo movimiento circular de las olas Puede estar movimiento, un, un, moviendo una hélice, por ejemplo Y esa es energía hidráulica
0: uh -huh. Ok, ok uh -huh.
2: Entonces, para mí el concepto de energía hidráulica No podría encerrarse solamente a presas Porque puede ser aplicado a otras uh, okay. O sea, La idea de, de cómo se obtiene esa energía Puede ser aplicada en otras tecnologías también por eso decía ¿Sí? que la energía del océano no es que sea diferente a la energía hidráulica. Más bien, la energía del océano puede incluir la energía hidráulica, pero desde otra perspectiva.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok, ok. Está uh -huh. chido, está chido. Interesante. Eh, sí. eh, me encanta. Güey, estamos... Estás abriendo un tercer ojo. Aquí. <risa> <risa> pero, pero está padre, está padre. Me agrada... Eh, y bueno, finalmente yo creo que ya podemos pasar a, a, a tu lodo. A los gradientes salinos, aquí sí, sí. En lo que quieras. Coméntanos lo que quieras, tenemos un tiempito allá todavía para que te explayes.
2: ¿Cuánto tiempo tenemos?
0: Sí, sí. Tú date, yo, yo te digo si tardamos. Muy El bien. Tiempo.
2: A ver, vamos a empezar con los gradientes salinos. Como igual mencionó anteriormente, un gradiente es una diferencia. Principalmente es una... Hay un valor que es mayor a otro. Vamos a ponerlo así. En sí, la idea de gradiente salino viene de la idea de que en el mar tenemos una salinidad muy alta. Una salinidad bastante alta. Son alrededor de 37 gramos por kilogramos. ¿no? 35 37 gramos por kilogramos. Uh -huh. Esa es una salinidad muy alta. Y Incluso hay lugares en los que es más alta todavía, pero no vamos a tocar ese tema este, <risa> hoy. Okay. Entonces... Nosotros sabemos que los ríos Tienen unas caracter características muy específicas Que se van modificando De acuerdo al paso del mismo Es decir, el río sigue un cauce Y mientras va avanzando por este cauce Va arrastrando sedimentos Y estos sedimentos se van disolviendo dentro del río Y cambian sus características, sus propiedades químicas Entonces va adquiriendo cierta salinidad Pero por lo general la salinidad de un río Bueno, no voy a generalizar Porque si no me regañaría mi supervisora Los ríos uh -huh. tienden a tener una salinidad menor Que en el mar Tienden, okay. no todos, y no voy a decir generalmente, voy a decir simplemente, en algunos casos los ríos tienden a tener una salida menor que en el mar. ¿Qué tan diferente okay. puede llegar a ser? Pues depende netamente de cómo estuvo pasando el río. Como mencioné, mm -hmm. pueden pasar por ciertos lugares, pueden ir absorbiendo ciertos minerales, y estos se van disolviendo en el cuerpo de agua. Entonces, hace mucho tiempo, un señor... Wait, but, Ajá, perdón
0: but, uh, no, no, está bien... Eh, es que el episodio pasado uh -huh. hablamos de eh, los lagos del Valle de México. Ajá. Entonces, allá pasaba algo curioso, ¿te acuerdas, Fer? Con, con las salinidades. O sea, el lago Texcoco era salado, no se podía agarrar. Y eh, el, el otro lado creo que es el de Azcapo, ¿no, Fer? Ajá, eh, ese era, eh, era dulce. Este efecto sucedería igual acá, ¿no? Por la diferencia de, de, de sales que hay.
2: ¿A qué te refieres con que sucedería igual acá?
0: Sí, o sea, esta mezcla que tú dices, eh, oh, bueno, no sé si...
2: Ya, sí, ya, ya, ya te entendí, ajá. de que si pudiese usar esos dos lagos para hacer para mi brujería. producir energía, ajá. ajá. Pues sí, en teoría sí podría hacerse, pero la diferencia de esa salinidades tendría que ser alta, y eso es a lo que vamos a entrar ahorita. Ok Entonces este señor dijo Oye, mira Ahí el río se está mezclando Con el agua de mar Oye, pero el río de, El río tiene agua dulce No tiene agua salada ¿Qué está pasando ahí? De manera natural Estos dos cuerpos de agua Se mezclan okay. Ambos cuerpos de agua Tienen salinidades muy diferentes Bueno en Menos los hipotéticos Que estaba analizando este señor Este uh -huh. Y dijo Si para la mezcla De estas cosas No se está requiriendo energía Significa que termodinámicamente hablando, están generando energía.
0: Ok. Ajá. Digo. Lo que decías es que todo es energía, el universo es energía, lo que decías hace rato. Ajá.
2: O sea, es ajá. que la energía está en todos lados. Y si tú no, no es, necesitas energía para hacer algo, la estás generando. Ok. Es un, o sea, estoy, estoy diciéndole de una forma muy ambigua, estoy diciéndole de una forma muy general, que si me escucha mi compañero de laboratorio me va a linchar. Pero uh -huh. es eso. O sea, la idea aquí es esta. Vamos a poner un ejemplo que le estaba dando a mis este, alumnos hace poco. Digamos que tú tienes, quieres hacer agua, quieres hacer limonada. Uh -huh. uh -huh. Exprimes limón, lo mezclas con agua, lo tienes que agitar para que se mezclen bien, ¿verdad?
0: Uh -huh.
2: le, echas, le echas azúcar porque está muy agria, y lo empiezas a agitar para que se disuelva el azúcar. Uh -huh. Uh -huh. Pero en este caso, vamos a, ahora a retomar el río y el mar, ¿quién los está agitando? Nadie.
0: Pues nadie se está mezclando solito Ajá, se mm -hmm.
2: mezclan solitos Entonces, esto fue lo que dijo el señor Ajá, probablemente de ahí puedo obtener energía Además de que para ese entonces ya se habían descubierto muchas otras cosas Que se pueden implementar para sacar energía Como un tema muy hermoso que a mí me encanta que se llama la osmosis Ok Y ahí les va Voy a tocar específicamente dos fuentes de energía a partir de gradiente salino Que tienen que okay. ver con este tema este, a ver, ahí les va. El gradiente salino se puede obtener de dos formas. Ahorita <risa> vamos a tocar la osmosis ahorita. Tranquilo. tranquilo.
0: Wey, este, uh, uh, flashbacks. ¿qué, flashbacks ¿qué? De, <risa> de exámenes pasados. <risa> Dale, vas, 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 vas.
2: Pues, a ver, ahí va. El gradiente salino, en mi perspectiva, solamente puede tomarse de dos formas. De manera física o de manera química. Hay otras clasificaciones... Pero a mí me gustan estas dos porque son muy generales y permiten entender los principios en lugar de la maquinaria o el equipo. Entonces, uh -huh. se puede tomar de manera directa o de manera indirecta. Me voy a enfocar primero a la manera indirecta y posteriormente voy a pasar a la manera directa porque va a ser más fácil comprender por qué razón son diferentes. En la manera indirecta, tú tomas el potencial y este potencial lo transformas en energía eléctrica. En la manera directa, la, la mezcla de estos cuerpos de agua o lo que sea de procedimiento que tú emplees para tu generación de energía te permite obtener la electricidad directamente sin que haya un conversor intermedio, un generador, uh -huh. mientras que la manera indirecta necesita un generador para transformarla. Que muy, ahora creo que si yo les digo, la manera indirecta es muy similar a la energía eólica o a la energía hidráulica, uh -huh. mientras que la manera directa es similar a la energía fotovoltaica, a la energía solar. Creo que se hace más entendible la referencia. Creo.
0: Más
2: o menos. Igual ahorita <ríe> a un poquito más detalles. Este, okay. pero bueno, voy a empezar. <ríe> Por favor. Voy a empezar con la forma indirecta. ...que es mi especialidad, es lo que estuve estudiando en mi maestría... ...que es la ósmosis retardada por presión. ¿Qué es la ósmosis retardada por presión? ¡Dios! ¿Cuánto tiempo tardé en entender esto? Pero ahí les va. La ósmosis se genera cuando tienes dos cuerpos de agua... ...o dos soluciones con una salinidad diferente. Una con una salinidad baja y otra con una salinidad alta. Tú les pones una sí. membrana en medio, una cosita así que los separe... ...que no, no los deje mezclarse y de manera natural... La parte que tiene menos salinidad va a atravesar a, a través de la membrana. Obviamente tiene que ser porosa, porque si no es porosa no va a pasar nada Ajá, más.
0: Pues Tiene que tener cierta permeabilidad, ¿no? Para así que es. permita la interacción indirecta entre los dos.
2: Así es, pero yo no estoy, tra estoy tratando de no utilizar tecnicismos, hijo. Para <risa> que sea más fácil. Entonces, <risa> no, está bien, está bien, está bien. Este, tiene, que tiene que dejar pasar el agua. Dejémoslo así.
0: Sí, es como si pusieras un muro, una albarrada, ¿no? Ajá. En medio de un río y, y el mar. Entonces, un río que sea de agua dulce, como bien decías, entonces algo va a suceder
2: allá. Sí, 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 así es. Entonces, el agua, el agua dulce va a pasar a través de esta pared, de esta membrana, al donde está el agua salada hasta que ambas alcancen una cosa llamada equilibrio osmótico. ¿Qué significa el equilibrio osmótico? Es de que ambas tengan la misma presión.
1: ¿Cómo okay. se determina
2: esto? Hay con unos cálculos que tienen que ver con la concentración de salinidad, en los que no me voy a meter en detalle ahorita porque va a ser mucho trabajo. Entonces, sí,
0: básicamente mezclas un, un eh, vaso de limonada con azúcar y uno sin azúcar y va a llegar a uno que tenga cierta cantidad de azúcar que no va a estar tan dulce ni va a estar súper agrio, algo así.
2: Así es, muy bien, sí, okay. sí, 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 excelente. Ahora... <risa> Bien, Muy bien ¿no? <risa> Muy bien. <risa> no, ya te iba a decir como mis alumnos Pero no, 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 esta no es mi clase <risa> Y ahora La osmosis inversa Que esa sí la deben de conocer más fácil Porque es prácticamente con la que se obtiene el agua Cuando van a purificar Las purificadoras, llevan un garrafón y según les dan el agua dique, Osmosis inversa y tratado con ultravioleta. violeta Pero <risa> O sea, la, 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 potero potaron. No vamos a tocar esos temas Ahorita lo que vamos a decir es un principio Prácticamente lo que pasa es de que Tú tienes tus aguas así bien bonitas separadas una de la otra con la membrana en medio y dices, ¿sabes qué qué pasa si le, si le si apachurro el agua con más salinidad? La voy a forzar a pasar por la membrana. Digo, aquí estamos pensando en un sistema semi cerrado en el cual le puedes ejercer presión al agua con mayor salinidad
0: como que tú puedas apretar el agua, ajá. algo así, así que, de ajá. manera que, que forces que se vaya a un lado o al otro, algo así. Así es, entonces okay.
2: apachurras el agua con mayor salinidad y la vas a forzar a pasar por la membrana. Entonces vas a tener dos cosas, por un lado, de la, por el lado del agua de mayor salinidad vas a concentrar esa agua, es decir, va a haber una menor cantidad de agua, de líquido y una mayor cantidad de sales, mientras que del otro lado vas a aumentar la cantidad de agua que existe ¿Por qué? Porque estás haciendo pasar El agua con sales a través de la Membrana, la membrana va a retener las Sales y solamente va a dejar pasar el líquido Normalmente, ya okay. si nos metemos En unas cuestiones más este, específicas y más Realistas, va a haber cierto paso de sales Porque pues, no, no puede evitar Que la, la membrana que pase todo Entonces uh -huh. va a haber ciertos pasos Entonces va a ser una cantidad muy pequeña Pero va a existir uh -huh. okay. Y esa es la osmosis inversa la osmosis retardada por presión Ah, breve paréntesis En la osmosis inversa la, en el, la presión que tienes que implementarle La presión hidráulica Ahora sí vamos a hablar de presiones hidráulicas Al agua con mayor salinidad Es mayor que la, que le, que la presión del equilibrio osmótico Es decir Ya lo que habías dicho, dicho anteriormente Cuando las dos limonadas te quedan más o menos con el mismo sabor Bueno, ajá Más o menos con la misma dulzura Dulzor, ajá. perdón, dulzor me, me han regañado por usar esa palabra anteriormente Entonces tiene que ser dulce este, okay. Cuando ya más o menos quedan así Tú dices, no sabes qué Sí, me, sí la quería azucarada Entonces, ¿qué hago? Uh -huh. Entonces presionas la parte que originalmente tenía más azúcar Empiezas a mandar la limonada del otro lado Y esta parte que estás presionando Se va a volver más azucarada Porque va a haber más azúcar Bueno, va a haber la misma cantidad de azúcar En un volumen más pequeño okay. Y por esa razón se concentra Ok. Entonces, este es un punto muy importante, porque este, ahorita voy a tocar esto ya cuando explique la osmosis retardada por presión. Perdón. Ahora, PRO. PRO son las siglas en inglés de la osmosis retardada por presión. Y consiste en un punto intermedio en esas dos tecnologías. Así de sencillo. Como un punto intermedio? ¿Sigues dejando que el agua fresca pase a través de la membrana al lado de agua sal salada? Definitivamente eso va a seguir pasando. Pero... Le vas a poner cierta presión al agua de que tiene salinidad. Esta presión no tiene que ser tanta como para forzar la osmosis inversa que pase. Entonces sigue pasando el agua dulce al lado del agua salada, pero el agua salada no la estás forzando a regresar. Y ahorita les voy a explicar por qué. Lo que pasa aquí es de que como tú estás dejando que el agua pase para acá y le estás ejerciendo una presión... Estás aumentando un volumen dentro de un espacio que no está cambiando. Es decir, estás sobrepresurizando el agua. No sé si me explico aquí. Okay. Quizás ya estoy empezando a entrar a temas un poquito más densos.
0: Un poquito. <risa> o sea, a ver. Pero, pero, pero sí está bien. O sea, sí, es eh, prácticamente, eh, en resumen, todo esto tiene como distintos nombres según como vayas jugando con las salinidades, Ajá. pero todo a final de cuentas eh, se basa en el mismo principio de forzar dos, eh, li dos limonadas, una con azúcar y otra sin azúcar, Muy a bien. través de una membrana y, 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 y cómo se van dando todas estas cosas, sí. ¿no? En, entonces, eh, lo que tú trabajas, por ejemplo, es eh, el PRO, Ajá. La, la retardada por presión. Sí, ¿Cómo sí, se
2: retardada por presión, así es.
0: Ok. Ajá. Eh, y, y con esto se puede producir energía Sí, y ahí voy para hace...
2: ahí, ahí voy a explicar Ajá. justamente cómo Voy a poner un ejemplo, un globo Cuando tú inflas un globo le estás echando gas Gas, aire Le estás echando aire, Ajá. le estás echando helio, etc Entonces el globo tiene una cierta elasticidad Va a aumentar cierta cantidad de aire Digamos que tu globo nunca se rompiera Y que se mantuviera siempre del mismo tamaño uh -huh. Ok Digamos que se mantuviera siempre este... Pues sí, no pueden... Los personas lo pueden ver en pantalla, así que eh, lo siento mucho. Personas que están escuchando el podcast no van a ver sí, mi sí, el la, trabajo
0: de, de un balón. Ajá, vamos a decir, <risas> ajá,
2: tiene el tamaño de un balón. Y tú lo inflas. Y de, digamos que es un material que jamás se va a romper. Entonces uh -huh. tú lo inflas, y tú lo inflas, y tú lo inflas una y otra y otra vez. Entonces le estás echando más y más aire adentro. El aire, uh -huh. como no puede escapar se empieza a comprimir. Como se okay. comprime, se vuelve más... Uh, no quiero decir denso, pero hay más presión ahí. Uh
1: -huh.
2: O sea, hay más moléculas de aire metidas en el mismo espacio y de por sí los gases normalmente tienden a expandirse. Entonces aquí, como no se pueden expandir, empiezan a juntarse y se hacen bolitas y se empiezan a hacer de que ya, muévete, déjame salir. Entonces...
0: Es, eh, por lo que me dices, más o menos, eh, digo, no es en los mismos términos y estamos hablando como de dos fluidos distintos, uh -huh. pero como una cheva en el refrigerador, algo así, ¿no? Llega uh -huh. un punto donde, uh -huh. en, el, en el congelador, perdón, llega un punto donde ya es tanta la presión que tiene porque ya ocurre una cosa rara con el agua cuando se congela, que no vamos a hablar de eso ahorita, uh -huh. pero, pero lo está aguantando, entonces tú te atontas y, y te metes exactamente, algo así sucede con este valor hipotético.
2: Sí. Y es exactamente lo que toma de ventaja pro para poder ob eh, obtener energía. Porque tú estás presurizando el agua de mayor salinidad que está recibiendo más agua. Entonces, estás recibiendo más agua y no puede salir. ¿Qué hace? Pues va a tratar de escapar. Hay un, exceso de, hay un excedente de presión aquí. Y este excedente uh -huh. de presión se transforma en energía mecánica. Es una energía potencial aquí. ¿Ajá? Uh -huh. Entonces... Esta energía mecánica se puede obtener mediante... Eh, puede ser turbinas, puede ser pistones. Puede, normalmente se les dice en inglés Energy Recovery Devices. Entonces son uh -huh. cualquier eh, dispositivo de recuperación de energía que pueda permitir transformar esa presión en energía mecánica y posteriormente conectarla a un generador para convertirla en energía eléctrica.
0: Sí, amigos, eh, básicamente es toda esta brujería que ocurre entre una cosa y la otra donde tú puedes... Eh, pues del flujo del agua por ejemplo en el caso de las hidroeléctricas obtener energía eléctrica, digo no sabemos pueda decir no sabemos a ciencia cierta, si sí lo sabemos pero ajá, podemos no entenderlo por completo pero hay algo allá que está capturando la energía y que me permite aprovecharlo, entonces es algo así sí
2: básicamente es eso
0: ahora <risa> es... Eh, todo se explica en términos de brujería güey. sí, todo es
2: brujería la ciencia es brujería, yo siempre digo eso es magia. Así como, ¿cómo funciona? ¿Es magia? ¿Ya? Sí. Digo, ¿Quieres la explicación? Ah, bueno, ahí voy. Pero, <risa> mientras tanto, es magia. No, okay. este, esa es una conversión indirecta. Entonces, el gradiente salino se puede obtener mediante conversiones indirectas, aprovechando la transformación a una, a una energía mecánica, a una energía térmica, a otro tipo de energía y posteriormente energía eléctrica. Ahora, esa es la indirecta. La directa. Uy, ahí quítate que ahí te voy, porque está, esa sí está pesada. Ahí va. Ok. La tecnología que conozco directa, que es con la que también trabajé en el tiempo que estuve en el SEMIE, se llama electrodiálisis inversa. Ok. La electrodiálisis inversa es lo inverso a la electrodiálisis. Así, ya se, suena supermenso lo que acabo de decir, pero prácticamente es la mejor forma de explicarlo. Tanto pro... Como la electrodiálisis inversa son primos de tecnologías que ya existen para okay. este. Hacer algo en el agua. En el caso de la electrodiálisis, se utiliza para. se puede utilizar para disociar el hidrógeno y el oxígeno, si mal no recuerdo. Se puede utilizar. O sea, como para, para separarlos Ajá. a
0: nivel atómico, sí. si mal no recuerdo. Uh -huh. Se puede Muy utilizar <risas> para
2: condensar este contaminantes en el agua también, mediante electricidad. Este, oh, cool. Y prácticamente lo que pasa en la el electrohidrisis Es de que tú haces pasar una corriente eléctrica En el, la solución uh -huh. Uh -huh. Para generar algo bueno. Y con eso separas Ajá, Con eso separas uh -huh. Ahora la electrohidrisis inversa Si en la no, no. junta
0: ah, no. Ok, ya estamos no, por, ahí, por ahí va, pero no, no, no exactamente <risa> no,
2: ah, Si en la electrohidrisis yeah. Normal necesitas electricidad Para que funcione lo que estés haciendo En la electrohidrisis uh -huh. inversa Vas a generar electricidad con lo que estés haciendo
0: Ok uh -huh. Y ahí les yeah, va yeah, yeah.
2: La idea general de un dispositivo De electrólisis inversa explica mejor El concepto Que el concepto mismo El concepto es muy revuelto este, Para una persona que no tiene conocimientos de química O una persona que no tiene conocimientos de electroquímica Va a ser un poquito difícil De entender con la terminología
0: O sea, todos en este <ríe> podcast <no nuestros>. Incluyéndome <ríe>
2: Okay. No, batallé mucho para entender ese concepto, la verdad Entonces, como lo trato de explicar Es de que es como una batería uh -huh. En una batería Va a haber un flujo de electrones, es decir Los electrones van pasando de, una, de un lado De la batería al otro, es decir, van así De derecha a izquierda, uh -huh. o de izquierda a derecha de cómo está la, la orientación De la cosa esta. Entonces Este flujo de electrones Lo podemos eh, equiparar Con lo que pasa en un dispositivo de electrones inversa con una pila. ¿Cómo ves uh -huh. esto? Ok. Vas a, vas a tener nuevamente una entrada de agua dulce y agua salada. Esto siempre es con gradiente salino. Tienes estas dos entradas de a fuerzas. No puedes, no puedes evitarlas. Pero aquí vas a tener una entrada de agua dulce. Una entrada de agua salada. Luego otra entrada de agua dulce. Luego otra de agua salada. Luego otra de agua dulce. Luego otra de agua, dulce, otra agua salada. Que...
0: Un 100 pies humano, <risas> pero con baterías de agua. Algo así. así.
2: No, este... <risas> eh... Para las personas que conocen de electrónica, si mal no recuerdo, esto es conocido como un arreglo en serie. En serie,
0: ¿no? Uh -huh. Ok.
2: Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tú vas a dejar que entre el agua dulce y el agua salada. Y van a estar pasando de un lado al otro a contraflujo, si mal no recuerdo. O en flujo, van a ir flujos diferentes. Este, Estas soluciones tienen una sal. ¿Qué sal? Vete a saber cuál, con cuál quieres trabajar. Con la que trabajamos nosotros era cloro de sodio. Y lo que pasa es de que dividiendo El agua dulce y el agua salada Va a haber membranas Que solamente van a dejar pasar Un ion, ya sea Un ion positivo O un ion negativo uh
0: -huh. Y que era más o menos Lo que me explicabas, lo que ocurre Con El vasito de limonada hipotético uh -huh. tú, tú lo estás llevando A una escala química Lo estás llevando a separar moléculas ¿no? Uh -huh. de, de sal en este caso.
2: En el caso de PRO, el principio es más físico. O sea, okay. ese, yo lo veo de esa forma. O sea, todo lo que tiene que ver con PRO son cuestiones físicas. No te estás metiendo en cuestiones químicas porque realmente no te interesa tanto la composición de lo que está en el agua, sino la capacidad de generar presión. Uh -huh. Mientras que en RED, que es la erectroidesis inversa, te interesa mucho la composición de lo que está en el agua porque esto es lo que te va a generar la energía, va, tiene que haber un intercambio iónico en toda esta batería este, de agua, es decir, para un lado van a ir todos los iones positivos y para el otro van a ir todos los iones negativos y este movimiento continuo es muy similar, por no decir que es el mismo, que lo que sucede en una batería. Va a generar una corriente eléctrica Porque así como son iones positivos Y iones negativos Uno de esos iones va a tener un excedente de electrones Y otro no Estoy diciendo de una forma muy burda Pero es prácticamente lo que está pasando Entonces este okay. movimiento Este flujo de iones es lo que genera La energía eléctrica Entonces es con una mini okay, batería okay. Pero no porque sea una, una mini batería y las puedes poner en paralelo o en, no las puedes poner en serie y van a funcionar así. tiene sus restricciones también. Es complicado. Finalmente, está, tienes ese sándwich de membranas y agua y al final tienes unos electrodos. Estos electrodos tienen que estar sumergidos en una solución que sea afín a las sales que estás empleando. Por eso les digo que es muy importante en esta clase de baterías qué sales estás empleando. Porque, de otra forma, el intercambio iónico no se va a llevar a cabo de manera correcta. A partir de los electrones, tú conectas lo que sea que vas a conectar y directo a la corriente. Ya, generas tu electricidad. Por eso se conoce como de conversión directa. Porque aquí sí estás generando la energía directamente. Mientras que en el otro, no. Tienes que hacer una conversión previa. Ok,
0: ok. Oye, eh, a manera general es eh, así como... Como tú, tú me describes la metodología que han me estado haciendo, ¿no? Pero esto ya lo han aplicado aquí en México, porque a, hace rato platicado, ¿no? Esto ya se utilizaba en otros lados como Noruega, y ya tienen plantas, ya tienen... Eh, y ya, y ya están aplicando estas tecnologías. ¿Aquí ocurre, o sea, más allá de la investigación?
2: Pues, bueno, este, como bien mencionas, ya en otros países <risas> ya se está empleando estas este, dos clases de tecnología. Está una empresa que se llama RedStack, que está en Países Bajos, si más no recuerdo Ellos se dedican principalmente a Electrohélices Inversa Y emplean un lago que está ahí Mientras que en Noruega estuvo la planta Statcraft, que bueno Una planta manejada por Statcraft Que era de Pro Y ellos también estaban trabajando con eso Los dos proyectos estaban financiados Por el gobierno y por la Unión Europea Entonces okay. Tenían bastante Era más de investigación al principio Y luego era como con fin comercial en el caso de Statcraft, okay. Statcraft cerró porque, este, según sus estándares, no alcanzaba la cantidad de, de energía que se necesitaba producir, pero determinaron un estándar del mínimo que se necesitaba producir para que una planta de este tipo fuera autosustentable, por decirlo de una forma. Que fuera, okay. re fuera económicamente rentable. rentable. Ándale, exactamente. Ajá. Mientras que RedStack sigue trabajando. Pero en el caso de Pro, este... Ya salieron nuevas cosas. Por ejemplo, está Salt Power, que también está en Países Bajos. Es una empresa que se dedica a vender servicios de pro, a principalmente salineras. Entonces, bus uh -huh. van a los lugares, hacen los estudios para determinar qué, tan qué tanto potencial existe y tratan de implementarlo ahí, que era más o, más o menos lo que yo quería hacer cuando participé en el grupo de emprendimiento, pero no, no gané. No me dejaron ganar, chale. Entonces, sí, 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 todavía tengo el corazón partido por eso, porque ese era mi plan este, para hacerlo aquí en México, porque en México no hay, no tenemos nada de esto, y no tenemos nada de esto, porque la gente, bueno, no la gente, los dinosaurios de los que sacamos combustibles fósiles, están uh -huh. en contra de las energías renovables, en general, o sea, ya está dicho, todo el mundo lo sabe, o sea, no solamente lo han dicho, este, con indirectos, lo han dicho directamente, no nos gusta, está declarado, Ajá, está declarado. entonces, ¿cómo puedo yo intentar meter esta clase de tecnología, si de por sí hasta las hidroeléctricas las tienen descuidadas, o sea, uh -huh. es muy difícil, aquí en México no está implementada, solamente está el ámbito académico, Sí están tratando de desarrollar prototipos ya a escala, no laboratorio, sino un prototipo a escala planta. Es complicado por la cantidad de recursos que se necesitan para esto y que no solamente son los recursos, sino que es un poquito de lo que estábamos tocando hace rato de la transdisciplinaridad. Hay que estudiar el factor ambiental, hay que estudiar el factor de materiales, hay que estudiar el factor de conversión energética, conexión a la red eléctrica, viabilidad económica, esta apropiación social. Todo eso no es, no es un trabajo de dos minutos y no es un enchírame las gordas y ya está. O sea, no, no se puede. <risa> Tarda mucho y es por eso que es importante que se sigan incentivando esta clase de desarrollos, esta clase de proyectos como lo es el semioceano, para que pueda darse el siguiente paso. Digo, si Europa lo está haciendo, lo está haciendo no porque diga, ay, mira, tengo mucho dinero y vamos a gastarlo en a ver, lo primero que se me ocurre. No, sino porque ellos se dieron uh -huh. cuenta de que es necesario. Y no solamente uh -huh. con la energía proveniente del océano, lo han hecho con todo, con todo. Con toda la clase de energía ahí están invirtiendo dinero. Porque saben que ya no podemos depender de los combustibles fósiles.
0: Es, es, es un tema claro. polémico, uh -huh. horrible, o sea, si te das cuenta de, como dices, ¿no? De las tendencias, de las opiniones y sobre todo de lo que tenemos acá, porque México pues, se jacta de ser un, un país con muchos dinosaurios.
2: No, y espérate <risa> un tito porque México, mira, el semioceno hizo un estudio del, del potencial que existe para todas esas clases de energías en México y es enorme, es enorme, ¿no? o sea, no, no hay comparativa con otros países porque tenemos el privilegio de estar rodeado por mar por todos lados. Uh -huh. Tenemos, ¿qué eran? Tre 52 ríos en total en México, si mal no recuerdo. Estoy tratando de recordar.
0: Sí, los que se pueden Ajá. aprovechar, ¿no? para
2: Sí, y muchos uh -huh. de esos ríos desembocan en el mar. Entonces también podemos aprovechar el agua de esos ríos. Esta tecnología tiene un montón de potencial y nos seguimos deteniendo por el factor económico, porque ¿Qué? no quiere invertir, si buscamos por iniciativa privada nos topamos con cuestiones como la legislación de energías renovables que no nos apoyan para nada, sobre todo porque somos una tecnología relativamente nueva, luego nos topamos uh -huh. con las legislaciones de agua en las cuales no estamos incluidos porque no es una tecnología que se conozca, entonces uh -huh. estamos en un loophole enorme en el cual podemos intentarlo, sí, pero nos vamos a tener que restringir respecto a las regulaciones, y las regulaciones no nos pueden restringir porque no existimos. Entonces... Ok,
0: sí, sí, está complicado. Allá empieza la labor de quienes deben de redactar allá las... Quienes tienen que hacer sus propuestas, ¿no? De, de ley. Sí. <ríe> de normas. <ríe> ok. Es, es un tema delicado. ¿Tú lo ves a corto, mediano plazo que lleve por acá? ¿Cómo lo ves?
2: Uh, a ver. <ríe> bueno... Antes de que te dé la respuesta de eso Te voy a responder otra pregunta que me hiciste Me preguntaste hace rato Si a mayor salinidad A mayor gradiente salino Era posible producir mayor cantidad de electricidad O mayor cantidad de energía La respuesta uh -huh. es No necesariamente Y te voy a explicar por qué La sal Es una cosa bien liosa uh -huh. Cuando tú estás empleando Ya sea la metodología de red O la metodología de pro la sal tiende a ser algo que se llama incrustación Pasa en todos lados Si tú vas a la industria vas a escuchar que mucha gente se queja De que sus tuberías están llenas de incrustación Y no precisamente porque están trabajando con agua Sino porque están trabajando con químicos Que tienen sales okay. Sales de cualquier tipo Estas sales empiezan a recubrir todas las superficies Y... En el caso de las tuberías, se empiezan a corroerla porque pues de alguna u otra forma tienen reacciones, interactúan con los metales que este, componen la tubería y la deshacen. En el caso de... Se van
0: formando como cristales sí. ¿no? y van bloqueando.
2: Van bloqueando okay. y eso es lo que pasa justamente con las membranas en las tecnologías de gradiente salino, se van bloqueando.
0: Right. Entonces, uh -huh.
2: para el caso de PRO, el hecho de que se bloquee una membrana significa una menor cantidad de flujo de agua. Una disminución en el flujo de agua significa una disminución en la presión. Y una disminución en la presión significa una disminución en la cantidad de energía que puedes producir. Mientras que en el caso de red, la cantidad de sales que están disueltas en el agua puede alterar completamente cómo está funcionando tu sistema y cuánta energía puede, puede generar. También se genera la incrustación, el flujo se disminuye, pero qué tal si hay un excedente de sales en una parte de las membranas, mientras que en nosotros no. También va a afectar. Uh -huh. Entonces... Las sales, no precisamente porque Hay una gran diferencia entre ellas Significa que va a ser bueno para tu sistema Tienes que encontrar un punto medio En uno de los análisis que estuve trabajando Llegaba, encontré un cálculo muy extraño Cuando estaba trabajando con esas cosas En el que a partir de Una diferencia Creo que era como de 40 Sí, creo que era como de 40 kilo, eh, 40 gramos sobre kilogramo que es bastante O sea, es prácticamente decir Que vas a tener esa línea desde 50 con 0 Este... A partir de esas salinidades, ya no había un incremento. De hecho, se estancaba. Ya había un máximo de cuánta salinidad podías implementar aquí. Entonces, si eso okay. pasa en PRO, no quiero ni pensar que pasa en RED, que es peor. Entonces, okay. si sí es muy importante la diferencia de salinidad, pero también es importante saber hasta qué punto puedes utilizar la diferencia de salinidad.
0: Ok, uh -huh. yo, yo siento que es un tema que da para muchísimo, uh -huh. muchísimo y, y ya es, estamos llegando al límite. Sí, lo, lo más que ya, estamos rompiendo récord
2: Voy a, a Pero... hacer rápida la, la respuesta que me dijiste del potencial en México y ya te dejo con... Uh -huh. <ríe> Perdón. Sí, 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 sí. sí. Este, no, adelante. ¿Qué potencial tiene, cómo lo veo en el futuro en México? Si el semilla sigue trabajando como está trabajando, yo creo que aproximadamente dentro de dos años ya podríamos pensar en prototipos tipo planta. Creo yo. Digo, no, no tipo planta Pokémon, sino una planta. Sí, Ajá. sí, sí. sí, sí, sí. Es, <risa> Si empezamos nosotros... Planta a, energética. Ándale, planta Ajá. energética. Si empezamos a implementar nosotros la tecnología como personas no pertenecientes al semilla y pensando un poco más en que esta tecnología existe y que se puede emplear, y empezamos a investigar al respecto, creo que podemos incluso buscar la iniciativa privada para que meta un poco de presión en este sentido. Pero ya sabemos que la cuestión de energía y, y iniciativa privada en México lo hace muy difícil. <risa> F por la iniciativa <risa> privada de ve,
0: ve, ve, veo, veo tu carita de desilusión <risa> Se las describo a quienes nos escuchan <risa> Pero sí, 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 es correcto Pues sí, eh, ok eh, Esperemos que, que pronto, no solo a esta Sino a todas las energías renovables que se dejen eh, Pues ya le veamos algo Fer, ¿tú quieres concluir algo? Ya, ya estamos llegando al final de este episodio Fer, tú, tú coméntanos allá
1: Uf, pues de conclusión, solamente que esta fue una Super Masterclass y creo que mi, mi cuarto huele a cabello.
0: Quemado. <risa> <risa> se lo juro. Ya sé, ya sé. Definitivamente. Nos no estás. Eh, estamos estudiando para, para el examen en este momento, pero está padre, está padre. Eh, y, y, y nada, veo que está Axel, Axel, hazte tu intervención.
1: Pues nada, yo llego un poco tarde, pero qué gusto haber llegado. Muy, muy interesante el tema. Y pues, ¿qué puedo concluir, güey? Que pues en México prefieren gastar un chingo de dinero en refinerías nuevas que en darle oportunidades a las a las energías renovables, güey. Está bien, ¿sabe eso?
0: Güey, estás abriendo otro tema, estoy viendo la cara de Joel
2: si, sí, mira, si quieres hablamos de eso después del podcast porque si no, nunca vamos a acabar
0: sí, 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 sí. Este, pues nada amigos con eso estamos llegando al final de otro episodio y ya, ya ni digo mis conclusiones, son bastante similares eh, pero es, es importante ver todo esto desde el aspecto, ¿no? de, de conocer qué se está haciendo también de la... Transdisciplina, ¿por qué me pasa esto? Eh, pero sí, eh, pues nada, espero que, que se la hayan pasado chido, estuvo padre hablar y conocer un poquito más de lo que está sucediendo y todas esas brujerías del mar. Así que con esto nos despedimos, ya lo saben amigos, estamos en todas partes, como no te agüites MX. Eh, muchas gracias y no lo olviden el agua es el motor de la naturaleza y literalmente también lo podría ser del mundo y de, de México con todos los ríos y mares que tenemos así que nos vemos y hasta la próxima hasta la próxima,
1: adiós